0: destravar sua vida, não tem como deslanchar na vida, se você começar pelo lugar correto, e eu vou te provar hoje nessa aula, no conteúdo dessa aula que começar pelo porquê deveria ser é, o mais importante, deveria ser o início de todo mundo, mas não é assim que provavelmente você que tem um emprego hoje, não foi assim que você parou nesse emprego é, você que fez uma faculdade, a grande maioria das pessoas que decidem um curso para fazer, não começam pelo porquê a maioria das pessoas que, que têm a sua atividade hoje profissional, elas pa, é, pararam nesse estado de vida, nessa situação de vida, por vários motivos. por Porém, muito menos pelo porquê, pelo significado, pelo propósito. Começar pelo porquê é o que dá sentido à vida, é o que faz a vida ter sentido. Eu vejo é, que as pessoas são dirigidas pelo menos por cinco pessoas. É, por cinco é, fatores principais existem cinco grandes motivações que dirigem as pessoas, a primeira grande motivação que controla a vida das pessoas é a culpa, muitos querem corrigir coisas do passado querem ou corrigir do seu próprio passado ou corrigir do passado dos pais é muito comum ver pessoas falando o seguinte eu não quero ter a vida que meus pais tiveram eu não quero ter a vida que minha família teve eu não quero ser pobre eu não quero ser... É, e, e parece bonito, parece genuíno, até é motivador, sabe? Poxa, um discurso bacana, olha só. Mas se você parar para analisar o sentimento que motiva a pessoa a fazer o que ela faz, viver o que ela vive, casar com quem vai casar, ou não casar, e vice-versa, é para não viver ou para corrigir algo do passado. Basicamente, a motivação da pessoa ainda é o passado. E todo mundo que vive e tem como motivação principal algo que passou... É um prisioneiro, um escravo, porque você não corrige o que está lá atrás. E não vem com esse papo de que eu fazendo diferente eu corrijo o que está lá atrás. Ninguém muda o que passou. A motivação ela é danosa, ela é, ela é ruim, ela é venenosa. Mas a culpa dirige a vida de muitos de vocês. Talvez a faculdade que você escolheu, a profissão que você escolheu, é para tentar fugir de um passado, para fazer diferente do que fizeram. É para corrigir algo que você... É, não pôde fazer, ou fizeram com você e, e mais ou menos esse sentimento o segundo motivo que a maioria das pessoas são dirigidas é pelo rancor, aí é diferente alguém te causou um mal alguém te traumatizou, alguém fere você e você quer é, movido por esse sentimento você toma as decisões de futuro você vai tomando suas decisões baseadas naquilo que você sentiu ou viveu ou traumas fortes. É, é ruim, é extremamente ruim esse tipo de motivação. Terceiro tipo de motivação que move as pessoas é o medo. Medo de ficar sem dinheiro. Medo de ser pobre. Medo é, de ser infeliz. Medo de morrer solteiro. Eu, eu sou pastor de adolescentes há 13 anos, adolescentes e jovens. E a principal motivação que move os jovens a entrarem no relacionamento é o medo de ficar solteiro. E aí acaba escolhendo qualquer coisa. Acaba se entrando em qualquer relacionamento. Acaba se conectando com qualquer pessoa, sem propósito. Então, terceira motivação, né? Vamos lá. Pessoas que são movidas pela culpa. Pessoas que são movidas por rancor. Pessoas que são movidas pelo medo. O medo de ficar sem. O medo de não ter. O medo da escassez. O medo é, de ficar solteiro. O medo... O medo é o motor. É o que impulsiona. A pessoa... Pode até andar, pode até avançar. Lembrando da ilustração do atleta amarrado. Ela pode até andar alguns metros, mas a força empenhada, porque a motivação é errada, ao meu ver, e eu já vou mostrar aqui para vocês por onde que a gente deve começar. Pela motivação errada, você faz um esforço, uma energia, você despende uma energia muito maior que te levaria a correr 40, 50, 100 metros, e você não avançou três. Eu quero que você faça essa análise para a sua vida hoje. Será que o, a, a, o nível de força que você tem empenhado na sua vida é proporcional aos resultados que você está tendo na família, na carreira, na, na, no sentido de é, realização emocional também, de se sentir bem, feliz, pleno, realizado? Talvez será... É, será que não é as motivações que têm te levado a fazer o que você faz que está prejudicando muito também o teu resultado? quarto motivo que leva as pessoas a fazerem as coisas, né? o, o que movem as pessoas, é o materialismo, esse é mais comum, e parece bonito também, a gente ouve muito agora, a gente está é, nessa fase, nessa época onde as pessoas é, têm tido acesso a informação, acesso a conteúdos as pessoas estão se inspirando estão vendo os outros empreendendo, estão realizando, mas é, você percebe que inclusive até as iscas é, que são utilizadas, é estimular em você a ganância, é em você ter mais. Você precisa ter dinheiro, você precisa ser rico. E pelo fim se si só, e não por que, que eu preciso ser rico, ou o que, que eu vou fazer com o dinheiro que vier às minhas mãos. E as pessoas querem o dinheiro por si só, querem o sucesso por si só, querem o materialismo por si só. E a questão é que é, nunca será o suficiente. Eu vou indicar aqui já para você que agora, o documentário do Bill Gates chamado O Código, que está na Netflix você precisa assistir esse documentário e aí, você vai assistir mas eu já aqui te adianto o homem mais rico do mundo, inclusive ele voltou agora, tinha ficado, é, o Jeff Bezos é, fundador da Amazon tinha ocupado o lugar do homem mais rico, perdeu agora, o Bill Gates voltou no mês passado porque as ações da Microsoft subiram e tudo mais, enfim o homem mais rico do mundo decide doar grande parte da sua fortuna abrir mão da direção da, sua, da empresa que ele fundou para conduzir uma fundação que proporciona é, soluções para a nossa sociedade, desde na área ambiental, desde a filantropia e vários outros aspectos. E você assiste aquele documentário, você fica emocionado por ver a simplicidade daquele homem e o estilo de vida que ele leva, e como ele é movido a trabalhar arduamente, dia após dia, de manhã até a noite, por propósito e essa é a prova de que normalmente as pessoas que buscam materialismo, buscam é, e movem a sua vida por conquista quando as tem, vem que elas não tinham sentido nenhum sabe aquele negócio que quando criança você vivia você ansiava, queria tanto um presente queria tanto um brinquedo, quando você ganhava ele perdia o propósito ele ficava, você deixava de canto, tua mãe vinha e reclamava oh, você não vai andar com a bicicleta não, você não vai brincar com o carrinho mais não e aquele, aquele desespero de ter a coisa quando a coisa chega se não há propósito na coisa em si e ela era a finalidade, o objetivo, ela, ela perde o seu valor e você descarta. Você percebe que ainda não está satisfeito, ainda não foi suficiente. Então, o materialismo é terrível. E, por último, é uma coisa que move a, a, as pessoas também, e talvez é a principal, uma das principais, e talvez ela é uma mescla de todas as outras: a necessidade por aprovação. Essa é terrível. Essa talvez é uma que a maioria das pessoas não reconhecem, mas é, é um dos motivadores é, que mais faz as pessoas viverem a vida que elas vivem. Não é porque elas desejam, não é porque elas querem ou porque têm uma convicção. Ou porque têm uma revelação de que é assim que deve viver. Mas é para agradar a B. É porque os meus pais esperam isso de mim. Repito, como pastor de jovens adolescentes por muito tempo, é isso que eu mais vejo. Adolescentes que entram num curso, numa faculdade, cursam aquele, aquele período todo. É 100 mil, 200, 300, 400 mil reais investidos em uma faculdade no quinto ano sai e fala, olha não é pra mim isso aqui. Eu fiz porque o meu pai esperava isso de mim, minha mãe esperava isso de mim. Talvez você que está assistindo essa live assistindo aqui essa aula 1 um, é, talvez a sua carreira hoje é fruto e talvez você aprendeu a gostar aqui um pouquinho, lá, aprendeu a, a desfrutar do recurso que ela te proporciona mas na tua essência aquilo te insatisfaz. Mas foi é uma decisão tomada para agradar alguém, para agradar os outros, não só isso, o que, que os outros vão pensar? O que, que os outros vão pensar se eu não tiver uma faculdade? O que, que os outros vão pensar se eu largar esse curso na metade do, dele? E, e algumas pessoas ficam preocupadas porque, é, repito, a gente pastoria jovens e líderes, e, e eu sou meio louco, às vezes eu falo, por que, que você está fazendo a faculdade que você está fazendo? Ah, ah, mas eu também queria fazer outra coisa, eu tenho uma aptidão tenho uma vocação para outra coisa, mas é, Terminar aqui na metade. E a gente tem que cuidar com alguns paradigmas, sabe? Tem que completar o que terminou. Tudo bem, isso é um princípio muito importante. É um princípio de excelência que move é, e, e que é, afeta muito os nossos resultados. Mas no que se trata das coisas importantes da vida, você está você namorando. Amor é feito para terminar, por exemplo. Namoro é para terminar. Ou terminar em casamento, <risos> ou terminar porque você descobriu que aquilo não estava não alinhado com o seu propósito de vida que aquela pessoa não estava tá alinhada com aquilo que você deseja para a sua vida e nem você vou para o dela e tudo mais então existem coisas fundamentais como a família que eu estou construindo a carreira que eu vou viver e o chamado ministério que eu vou exercer precisa ser definido não por aquilo que os outros vão pensar por aquilo que os outros vão julgar se está certo, se está errado, se você deveria fazer ou se você não deveria fazer não tem como gente eu vou abrir aqui um pouquinho os comentários, eu quero ouvir de vocês. Tem gente aí que tem é, sentido isso na sua própria pele, que é, um desses cinco fatores tem de alguma forma relevância nas coisas que você faz hoje no teu trabalho? Fala aí pra mim, escreve aí alguma coisa, você que tá... É, realmente você, você tem, tem sentido que muito do que faz você fazer o que você faz é ou a necessidade de aprovação ou o materialismo ou talvez movido por medo medo de não ter, medo de ficar sem ou rancor ou culpa então, e aí, tem alguém aí que percebe identifica isso na sua vida? o pessoal tá mandando um ok, né? tá mandando um, um belezinha gente, é muito comum, mais comum do que vocês imaginam então, continuando aqui com esse conteúdo por que, que a gente está fazendo esse desafio de destravando a vida? porque, primeira coisa, esses cinco esses cinco motivadores você precisa refletir na sua vida se o trabalho em que você atua, a atividade que você faz, ou a faculdade, ou o estudo que você está caminhando ou desejando fazer, é, qual é a motivação disso? Qual desses cinco motivadores é mais afeta as decisões que você toma hoje? No caderno de ativação vai ter isso para você dar uma pontuada e dar uma refletida um pouco, é, de maneira um pouco mais profunda. Eu quero te convidar a fazer isso. Você vai baixar o caderno de ativação e você vai refletir sobre isso e pontuar esses, esses motores... Errados, motores que você deve excluir da sua vida, motivadores que você deve apagar. Agora, como é que a gente deve viver a vida? Olha, é, existe uma forma de viver a vida que é, é motivada pelo porquê, começar pelo porquê. Como é que normalmente a gente começa? Teu pai, você cresceu, um, dois, três, quatro anos, teu pai começa a brincar é, com você, de repente você pega o um microfone, você canta, e alguém faz uma brincadeira. Olha, olha, não vai ser cantor que músico morre de fome. E faz uma brincadeirinha assim. Ou você pega é, é, um... um, um, um um jaleco, alguma coisa assim, e brinca e fala que quer ser médico com 6 anos de idade, e aí a tua família te elogia e fala, é isso aí, é, vai ser médico e valoriza uma profissão, valoriza a outra, e, e, e de repente você vai crescendo, adolescente, a pressão começa a vir com 14, 15, 16, 17 anos, que faculdade você vai fazer principalmente aqueles que têm mais acesso a estudo, e, e de repente vem aquela condução, aquela pressão de que você precisa escolher uma faculdade, ou escolher um emprego, ou arranjar um emprego, ou coisa como essa. Você percebe que a primeira decisão, ou a decisão, perdão, ela é tomada primeiramente por o que fazer, o que fazer, qual faculdade fazer, qual emprego atuar, qual atividade. E, e essa camada de decisão é uma camada superficial. É a forma errada de se começar a decidir ou tomar decisões na vida. Por exemplo, a maioria dos jovens que eu percebo que são imaturos, tomas, tomam decisões em namorar. Eles querem namorar. Quem e por quê? É outra história. Ele quer primeiro resolver o seu problema de carência emocional, como ele é imaturo e ainda é, é, busca uma necessidade de aprovação e tem problemas ainda de identidade, de propósito. Isso não está bem resolvido na sua vida. Ele acha que quando ele arranjar um namoro, ele vai ser mais feliz, vai ser mais realizado. E assim vice-versa. As pessoas tomam decisões por uma camada superficial, que é a camada do o que. Porém quando alguém evolui um pouco mais e acha que está um pouquinho mais evoluído, ele avança o seu critério e vai para o como. Tipo, quem namorado, como é essa pessoa. Ou não somente fazer a faculdade ou entrar no emprego, mas qual faculdade, qual emprego, e reflete um pouquinho mais e a pessoa ela se sente um pouco mais madura, reflexiva e tudo mais. Mas ainda é raro, porque está começando pela ordem correta. A ordem correta. E aí eu te apresento um conceito do Simon Sinek, que é o círculo dourado, e eu vou deixar no caderno de ativação uma indicação para você se aprofundar nesse, nesse conceito. É, o Simon começa fazendo uma pergunta, dentro dos estudos dele, por que, que algumas pessoas inspiram mais as outras e outras não? Por que, que algumas empresas arrebentam com o mercado e outras com o mesmo potencial, com a mesma tecnologia com a mesma possibilidade de contratação não, não arrebentam por que que foi a Apple que fez o que fez e não a Dell e não a IBM ou outra empresa de tecnologia que às vezes teriam os mesmos recursos, as mesmas possibilidades de contratações e Enfim, e muitas coisas mais. Por que essas empresas? Por que Martin Luther King Jr., um negro, na mesma, na, na, na mesma circunstância onde haviam outros homens também negros, também com capacidade de oratória, também líderes, inclusive até mais influentes, por que Martin Luther King afetou tanto uma nação como ele? Por que essas pessoas que marcam a história são elas e não outras? E a, e a resposta está porque normalmente essas empresas essas organizações... essas pessoas começam... não pelo o que fazer... mas por que fazer... não por o que viver... ou como viver... mas por que viver... e o Simon desenha um círculo... você vai ter esse círculo no caderno de ativação... um círculo... e coloca três camadas nesse círculo... e na camada externa... na camada superior está o que. um pouco mais adentro o como... e na essência... no núcleo... no meio... O porquê? Por que fazer o que se faz? Essa é a pergunta. Por que é que você acorda de manhã para ir trabalhar? Por que é que você tem o casamento que você tem, ou casou com a pessoa que você casou? Por que você está no namoro em que você está? Por que essa pessoa? Por que você exerce o ministério que você exerce? Por que você está estudando para o que você está estudando? Não é para ganhar dinheiro, não, não pode ser. Não é para ter estabilidade. Estabilidade não existe. Não existe estabilidade hoje você é estável, executivos que ganham salário de 50, 60 mil de repente o mercado muda e as coisas vão embora ah, mas concurso público é mais estável, e eu te motivo a querer sim é, crescer na vida, estudar e sim a gente precisa de agentes públicos a gente precisa de pessoas é, no governo, nos estados nos, na, na, nas organizações, no judiciário na polícia, a gente precisa de pessoas mas com propósito não pessoas que escolheram aquilo para ter um salário ou para ter uma estabilidade, e é por isso que muitas vezes você vai em qualquer órgão público e é mal entendido, porque a pessoa não queria estar lá. Porque chega uma hora que 7 mil não basta, 8 mil não basta, 10 mil não basta, 15 mil não basta, e tudo que você vai querer é propósito. Você está entendendo? É assim, por isso você não pode entrar na faculdade de medicina para ganhar dinheiro. Ninguém te ensinou que dá para ganhar dinheiro sendo dono do hospital, por exemplo. A gente não quebra os padrões. Então a motivação errada é querer tomar as decisões da vida baseado em coisas superficiais movido por motivações é, as cinco motivações que eu passei ou escolher de maneira aleatória um que depois eu aperfeiçoo e, e aprendo a, a viver o como dando um jeito naquilo por exemplo, eu namoro com quem? com essa pessoa aqui, vai aqui eu gosto dela, é bonitinha, tá bacana ó, tô alterado aqui gente, já tô suando ah, escolhi aqui agora vou tentar aperfeiçoar aprender a como tratar como melhorar, tem um gênio difícil mas eu vou melhorar minha, meu diálogo minha conversa, e por último a pessoa pergunta por que raios eu estou namorando qual é o propósito disso por que raios eu estou indo para aquela entrevista de emprego? Qual é o motivo? Qual é o porquê? Que seja assim, talvez, dar uma vida digna para sua família. Isso sim é muito mais relevante do que querer uma, ter uma estabilidade, que ela também não existe. Querer sim fazer a diferença na vida das pessoas. Querer ser um agente diferente naquela atuação, naquele mercado. Por que é que você faz o que você faz? Essa é a pergunta da vida. Mark Twain, escritor americano, faz é uma reflexão extremamente profunda que eu amo essa frase os dois dias mais importantes da sua vida é o dia em que você nasce e o dia em que você descobre o porquê qual é o seu porquê por que que você amanhã, segunda-feira você vai acordar de manhã para ir fazer alguma coisa que eu não sei o que você vai fazer qual é o teu porquê o porquê que você vive, o que que você tá aqui por que que você tá aqui com esse celular na mão querendo aprender alguma coisa o que é que te move, qual é o seu porquê atos, capítulo 3, versículo 33 Atos capítulo 3 versículo 36 é, diz o seguinte tendo, pois, Davi cumprido o propósito na sua geração adormeceu bah, essa deveria ser a frase que todo mundo deveria ansiar ter é, ouvir no seu velório ou depois que a pessoa morresse é alguém dizer fulano cumpriu o propósito de Deus na sua geração e aí sim adormeceu. Por que viver uma vida dirigida por propósito? E aqui eu quero te dar o miolo pra gente ir é, concluindo a nossa live e você ficar com essa primeira aula de ativação, de despertamento, para você ficar comigo nesses 14 dias e realmente encontrar de uma maneira prática sentido. Eu tô te despertando, eu tô chacoalhando você para parar de viver um, 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 alguém que segue a manada, alguém que tá sendo dirigido por sentimentos é, errados, pelo que os outros vão pensar, por, por, por sucesso materialista ou qualquer outra coisa, eu quero te dar aqui as vantagens, primeiro, uma vida com propósito, faz assim com tua mão, vamos fechar aqui, uma vida com propósito, primeiro, vamos pegar o dedinho do detalhe, do pequeno, uma vida com propósito, dirigida por propósito, simplifica a sua vida, dá uma olhada para sua rotina, será que você não está igual aquele equilibrista de prato, sabe aquele equilibrista de prato, que fica com, com os pauzinhos e tem que ficar equilibrando o prato aqui, daí daqui outro, enquanto ele está girando aqui, esse aqui vai cair, é família, é trabalho, é atividade. E você se envolve com um monte de coisa. E todas elas, você não sabe qual é o real propósito disso. Mas no final, às vezes, você vai refletir profundamente. Todas elas estão sendo movidas por aqueles motores errados. Você quer agradar sua mãe no negócio. Você quer agradar os seus filhos no outro. Você quer agradar a sociedade no outro. Você quer agradar os seus amigos no outro. É por isso que você troca de carro sem poder. É por isso que você quer comprar aquele apartamento para mostrar para os outros que você também avançou e alcançou a vida. É por isso que você permanece nesse curso que você detesta, odeia e não tem nada a ver com a sua vida. Porque você está aí equilibrando o prato e tua vida está complexa. Uma vida dirigida por propósitos, sim, por propósitos simplifica a sua vida. Segundo, ela te ajuda a definir quais compromissos. Oh, dedo da aliança, dedo do compromisso. Uma vida com propósito te ajuda a simplificar a vida tira a complexidade e faz você realmente viver uma vida mais simples. Uma vida com propostos é, te ajuda a estabelecer os seus compromissos, com o que é que você vai se comprometer de verdade, quais são as suas prioridades, o que é que você vai dedicar foco, energia, é, tempo para isso. Mas também, esse dedo, esse dedo aqui é o seguinte, esse dedo aqui é usado de uma maneira... É, 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 um pouco errada aí na nossa cultura ocidental como um xingamento mas eu quero pegar esse, esse dedo que o pessoal usa para xingar é, e, e, e trazer aqui a conotação da atitude da pessoa da energia que a pessoa da motivação da pessoa quando ela tá fazendo ou usando esse dedo por exemplo, para esse exemplo que eu mostrei há, um, há uma, uma, uma fúria há uma ira quando normalmente a pessoa está usando esse dedo há uma atitude e é sobre isso que eu quero falar é... Uma vida dirigida por propósito estimula energia para você, atitude, entusiasmo, motivação. A pessoa ela acorda de manhã com gana. Quem tem propósito de vida, ela não fica olhando o horário do trabalho. Quem tem propósito de vida, quem atua na sua vida, quem está lá no emprego com propósito, ele não fica preocupado em a hora de ir embora o mais rápido possível, porque parece que a vida está passando. Quem tem propósito, ele tem vontade de acordar. Talvez seja por isso que você gosta de dormir. Porque quem gosta de dormir demais é porque a vida acordada é uma, é uma merda. E aí a pessoa não quer, não quer acordar. Não tem atitude, não tem motivação, não tem energia, entusiasmo, vigor, bril. E aí, não sabe por quê. Porque não tem propósito de vida. O dedo indicador, uma vida dirigida por propósito, a gente usa para apontar, né? ela te dá sentido e aqui eu quero usar a palavra sentido na, na ambiguidade tanto no sentido como direção uma vida dirigida por propósito te dá direção você sabe para onde vai você sabe para onde você está chegando você sabe para onde você está mirando como também ela te dá sentido em significado para que eu existo por que eu existo o porquê que eu faço o que eu faço e por último, uma vida dirigida por propósito te prepara para a eternidade e disso você não tem como fugir não você é um ser eterno você é um ser que é corpo, alma e espírito você tem uma vida objetiva material nessa terra por isso você precisa de recursos, dinheiro, finanças, comer mas você também é um ser de almático emocional, sentimentos afetos, relações mas por último, você tem uma essência espiritual e você negligenciando isso ou não você não tem como fugir, você é um ser espiritual a Bíblia diz que no homem foi plantada a eternidade nele uma vida dirigida por propósitos te prepara para a eternidade porque viver por propósito, ter um porquê que vale a pena e aí eu vou te ajudar no, durante o desafio a descobrir isso e aplicar isso e a deslanchar nisso, mas eu quero que te fazer entender o porquê viver uma vida com um porquê ou seja, com um propósito te prepara para a eternidade finalmente simplifica a sua vida define os seus compromissos te dá entusiasmo, energiza a sua vida, te motiva, aponta uma direção e um significado, mas por último, te prepara para a eternidade. Eu quero concluir aqui com uma indicação do filme O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme é fantástico e, e se você não, não assistiu esse filme, você precisa procurar, mas eu quero resgatar a cena final. Onde o filme inteiro é baseado em um pelotão, um grande pelotão, com um comandante, com vários soldados que vão numa uma missão para resgatar um único soldado. E durante toda essa missão... Vou dar spoiler. Ah, o filme é antigo, gente. Se você não viu, então vou dar spoiler. O problema, problema é seu. No filme, no final do filme, todos os soldados que foram resgatar Ryan morrem. O último, o comandante da tropa está morrendo, olhando para Ryan e diz o seguinte dezenas de pessoas morreram para te salvar para que você tivesse vivo hoje faça a sua vida valer a pena Ryan é jovem é um menino jovem ele é resgatado e vai embora para sua vida a cena final do, do filme tá Ryan velho com a sua esposa filhos netos diante do túmulo daquelas dezenas de pessoas que morreram para salvar ele quando ele era jovem ele pergunta para sua esposa diz para mim que eu vivi uma vida digna Diz para mim que a vida desses homens que morreram para me salvar valeu a pena. E eu, eu quero aqui que você entenda o seguinte: eu creio no Evangelho da graça, eu creio no amor de Deus que te salva, independentemente dos seus méritos por aquilo que Jesus fez, não por o que você fez. E eu não acho que você deva viver por, por propósito para pagar a dívida com Deus. Não tem nada que você passe, faça ou, ou deixe de fazer que vai pagar o que Deus fez por você. Mas o mínimo que você pode fazer é ter o bril de querer fazer a sua vida valer a pena e viver com dignidade, o privilégio que Deus te dá de acordar e não simplesmente ficar aí passando dia após dia fazendo qualquer coisa e no final da vida descobrir que você só perdeu ela o mínimo de brilho, de, de, de convicção, de não mais permitir que o teu próximo ano, 2020, seja mais um ano que passou como 2019 passou, onde você não viu propósito nele. Faça a sua vida valer a pena. Faça a sua vida valer a pena. Eu quero te ajudar nisso. Comece pelo porquê.